0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest...
1: Czy nie jest to wtedy jakiś społeczny program, który podyktowany jest na przykład zdaniem większości, albo co jeszcze częstsze, zdaniem tych, którzy mają siłę przekazu.
0: Żyjmy coraz lepiej po raz 952. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona majska piełka Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry. Podążaj za zmianami. Śledź trendy. Wskakuj do pociągu, który jest najbardziej oblegany, a zatem chyba jedzie w dobre miejsce. Zmieniaj siebie w kierunku tego, jacy są inni. Zmieniaj swoje wartości, bo ewidentnie te twoje nie są popularne. W związku z tym również zmieniaj swoje wybory. Swoje wybory. Tylko... Czy wtedy te wybory są na pewno swoje? Czy one są na pewno moje? Czy one są na pewno twoje? Czy nie jest to wtedy jakiś społeczny program, który podyktowany jest na przykład zdaniem większości? Albo, co jeszcze częstsze, zdaniem tych, którzy mają siłę przekazu. Siłę przekazu, czyli w jakiś sposób dostali się do... Miejsca, które wywiera znaczny wpływ na innych. Są osobami znanymi i jednocześnie prowadzą jakieś konta na Instagramie, TikToku czy w jakichś innych miejscach. Są osobami znanymi, i w związku z tym ludzie patrzą, co oni robią, i często słuchają tego, co oni mówią, tak jakby to była, jakaś wyrocznia, gdzieś na poziomie skojarzeń, jakiś bez udziału kory mózgowej oczywiście, bo kora mózgowa nigdy by na to nie pozwoliła, ale gdzieś w naszym tym mózgu podświadomym, gadzim jak go się czasem nazywa, za czym nie przepadam, otworzą się jakieś takie połączenia pomiędzy tym, że jak człowiek jest znany, to znaczy, że jak on coś mówi, to to, to, to jest prawda. No nie, wystarczy włączyć myślenie, żeby stwierdzić, że tak nie jest, ale jednak wiele osób, zwłaszcza wtedy, kiedy ogląda na przykład telewizję i niekoniecznie chce jej się tej osobie, czy pamięta o tym, żeby włączać myślenie i włączać korę mózgową, tylko po prostu wchodzi w stan alfa, czemu zresztą telewizor bardzo sprzyja, i wchodzą tam różnego rodzaju informacje, wchodzą tam różnego rodzaju przekazy, i one sobie siedzą, Pod takim hasłem, że to jest prawda, bo powiedziała to znana aktorka albo powiedziała to jakaś inna znana osoba. Czyli bardzo często jest właśnie tak, że te różnego rodzaju zmiany, te różnego rodzaju nowe podejście do tego czy tam czegoś innego po prostu to są są lansowane dokładnie, są lansowane, są... Czasem całe strategie, jeżeli to jest jakiś produkt, jakiś nowy lek, czy jakieś nowe urządzenie, czy jakiś nowy program, są całe strategie marketingowe, które mają dotrzeć do ludzi, mają spowodować, żeby ludzie zauważyli tę zmianę, żeby chcieli tej zmiany, no albo właśnie, żeby tak sobie w ogóle szli za hasłem podążaj za zmianami, zmieniaj się. Niech nie, nie sądź, że to, co ty wiesz na temat życia, czy to, co ty wiesz na temat tego, co jest dla ciebie ważne i co jest dla ciebie dobre, jest lepsze niż to, co ci tutaj proponują. No, różne są metody tak, nacisku na ludzi, żeby wybierali w zgodzie z pewnymi nowymi trendami, nowymi. Yy, produktami, nowymi nowymi jakby ideami. No ale czy to jest tak, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół mnie, ja mam przyjmować bezmyślnie, mam przyjmować bezrefleksyjnie? Tu nie chodzi o to, żeby jakoś przeciwstawiać się temu. Chodź i powiem o tym, na końcu. Są takie sytuacje, gdzie to też ma znaczenie. Ale chodzi po prostu o to, że ja mam prawo żyć swoim własnym życiem. Mam prawo dokonywać wyborów w zgodzie ze swoimi wartościami. I nie może mi społeczeństwo mówić, jakie ja mam przyjmować wartości. Oczywiście są Takie rzeczy, które zmieniają się w miarę rozwoju naszej wiedzy, w miarę rozwoju humanizmu, bo tak, humanizm się rozwija, co byśmy nie mówili na ten temat to to, jak dzisiaj reagujemy na szereg rzeczy, w jaki sposób dzisiaj traktujemy ludzi, jest to zdecydowanie lepsze niż było to wieki temu, a nawet niekoniecznie wieki temu, ale nawet lata temu. Więc tak rozwój humanizmu i tak dalej powoduje, że pewne przekonania się zmieniają, że wiemy coś innego, że wiemy coś więcej. To jest ważne, warto, aby przyjmować te informacje, żeby je akceptować na zasadzie takiej, że przyjmujemy je do wiadomości, żeby podchodzić do tego z tolerancją, no ale z drugiej strony również nie można wymagać od ludzi, aby koniecznie zmieniali swoje przekonania, które gdzieś tam mają z innych powodów bardzo mocno ugruntowane. Ktoś może mieć przekonania takie czy inne. Ważne żeby z pewnymi nowymi wartościami wynikającymi z humanizmu po prostu nie, nie walczyć. Tak? To, to jest jakby i dla dobra tej osoby i dla dobra jak również tej, tej idei humanistycznej. Ale ja mówię o takich zmianach, które są związane z modą, które są związane właśnie z nowymi produktami, które są związane z nowym podejściem marketingowym do różnych rzeczy. Czy rzeczywiście to jest tak, że my mamy podążać za, uwaga, celebrytami, influencerami, marketingowcami, którym się płaci za to, żeby nam przedstawiali jakieś produkty w taki sposób, żebyśmy chcieli z tego korzystać, czy nawet sprzedawcami. Czy ja mam podążać za, za tym, co mi powie sprzedawca, co się najlepiej sprzedaje? Nie muszę. Być może ten sprzedawca nie będzie chciał przyjąć mojego produktu, być może przyjmie go inny, Sprzedawca, być może są sklepy, miejsca, yy, sytuacje, gdzie to, co ja mam do zaproponowania, znajdzie odbiorcę. Ostatnio przerabiałam dwie takie rzeczy. Pierwsza sprawa to sprawa przy mojej książce, która ostatecznie ma tytuł Powrót do siebie prawdziwej i podtytuł Młoda, ale bez przesady. Natomiast dyskusje, jakie prowadziłam głównie z działem handlowym, przy tej okazji uświadomiły mi, jak wielkie znaczenie w tym, jak ma wyglądać książka ma handlowiec, który który ją sprzedaje, ale nie tylko, bo jak się okazuje, również osoby, które zajmują się tą sprzedażą bezpośrednio, czyli na przykład osoby... Pracujący, nie wiem, księgarni, dystrybutorzy, i tak dalej. Oni również wiedzą, jaka książka, tak sądzą, że wiedzą, jest to ich prawdopodobieństwo subiektywne, jaka książka się sprzedawać będzie lepiej. I w związku z tym, ideę, pomysł i te wartości, które ma autor, próbuje się jakby włożyć w ten schemat sprzedaży schemat tego, żeby tę książkę, sprzedać. No Jako autor oczywiście nie jestem za tym zachwycona i postawiłabym wielki znak zapytania, czy faktycznie tak jest, czy takie pozycje jak książki, jak wykłady, jak różnego rodzaju działania powodujące rozwój na przykład yy, świadomości mają podlegać zasadom marketingowym i mamy podążać za tymi zmianami mamy podążać za tym, co te zmiany proponują. Czyli co? Mamy wszystko sprowadzać do tych samych zasad, do podświadomego mózgu, do reagowania na wyłącznie na, na tytuł, czy na kolor, czy na jakieś tego typu rzeczy, czy budować ten tytuł tak, żeby przyciągał, żeby zmagał. Pamiętam dwie rzeczy. Pamiętam... Taką historię, a propos tytułów y, książek i tego, co się sprzedaje, a co nie. Pamiętam opowieści y, autora książki Pływaj z, z rekinami, nie daj się po, pożreć żywcem. Y, polski tytuł, bo książka została wydana również po polsku. Y, I on upierał się przy tym tytule wydawca twierdził, że to jest za długie, że to w ogóle nic nie mówi, że to w ogóle nic nie wnosi i tak dalej. Książka sprzedawała się rewelacyjnie, dlatego że to to było spójne z nim. On dostał taką informację, on dostał taki przekaz. On dostał wiedzę na ten temat, nie wiadomo skąd, być może intuicyjne, że to jest najlepsza droga do tego. Pamiętam również taką sytuację, kiedy na początku, na pod koniec lat 90. jeszcze rozmawiałam z właścicielami jednego z wydawnictw na temat zaczęcia wydawania książek, rozpoczęcia wydawania książek o tematyce związanej z rozwojem osobistym. O tematyce związanej z właśnie z wspieraniem tego rozwoju. I usłyszałam zdanie, nie ma takiej potrzeby. Nikt tutaj tego, takich książek nie będzie kupował. No i co, gdyby ci ludzie nie myśleli, gdyby być może trochę też w wyniku naszej dyskusji nie doszli do wniosku, że istotnie pewne zmiany trzeba kreować i ktoś pierwszy musi stworzyć coś, stworzyć jakąś ideę, by dać szansę innym na to, żeby coś poznali. Ja mówiłam, jak może być potrzeba? jeżeli w ogóle tego rodzaju książek nie ma na rynku. Jeśli ludzie w ogóle nie wiedzą, że coś takiego może być. No ale takie czyste kierowanie się marketingiem, zasadami marketingowymi w tamtym momencie nakazywało wydawanie innych książek. Aczkolwiek jak mówię, myślący wydawcy i zmienili tę sytuację. Tak samo jest w wielu innych momentach. Tylko dlatego, że jest właśnie tak jak jest, że taki jest ten ma- mainstream, ludzie się dostosowują do tego i uważają, że to jest zmiana, nie zastanawiając się nawet, czy aby na pewno jest to zmiana na lepsze, Czy aby na pewno to, co, za czym idziemy, to pod czym się podpisujemy, czy aby na pewno zawsze będzie prowadziło we właściwą stronę. Podążaj za zmianami w szkole, w różnych innych miejscach. Tak, za pewnymi zmianami też. Oczywiście, ale niech one będą za pomocą myślenia przyjęte, niech one będą przedyskutowane, niech one będą takie, że będziemy wiedzieli, że dużo, w dużym stopniu, z dużym prawdopodobieństwem będziemy przyczynimy się do tego, żeby dzieci funkcjonowały jako dorośli lepiej a nawet żeby im było w tym momencie, czy wszystkie zmiany, które są w szkole, są lepsze, czy te testy, które na przykład, testy, które zostały przyjęte i które są tak wszechobecne, które zostały przyjęte z amerykańskiego rynku, z z, z amerykańskiego szkolnictwa, które był taki moment, był taki moment w historii, które nie było tak dobre jak szkolnictwo polskie, Czy te wszystkie zmiany są aby na pewno zmianą na lepsze? Kiedy oglądałam test po pierwszym roku psychologii, jest jednego z egzaminów, pytania i tak dalej, naprawdę nie byłoby mi łatwo odpowiedzieć na te pytania. To były pytania o procenty, gdzie ten procent różnił się niewiele. To były pytania o takie rzeczy, które wcale nie są ważne w pracy psychologa, we wspieraniu go w różnego rodzaju działaniach na na rzecz swoich klientów, pacjentów, czy w innych sytuacjach. No a to jest podążanie za zmianą. Czy, czy, Czy to jest naprawdę takie dobre? I dlatego to, co chciałam powiedzieć, powiedziałam, że powiem jeszcze na końcu. Pewne zmiany i podążanie za pewnymi zmianami kiedyś nazywało się owczym pędem ja nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta taką ekspresję, off, czy pęd. Idziemy tam, gdzie właśnie idą inni, bo to są zmiany, a przecież za zmianami trzeba podążać. Nie wszystkie zmiany, które próbuje się stworzyć, często nie stałyby się w ogóle zmianami, żeby właśnie więcej ludzi myślało, dyskutowało na ten temat i gdyby mieli szansę i przestrzeń do tego, żeby wypowiadać, swoje zdanie w różnych momentach. Czasem trzeba tak tego, aby tarły się pewne idee, aby tarły się pewne nowe działania, pewne nowe propozycje. Zawsze w historii, dzisiaj już tego nie ma, z powodów, o których akurat dzisiaj tutaj może nie warto mówić, ale w historii zawsze były takie rozmowy i takie nawet pewnego rodzaju tarcia pomiędzy starymi i młodymi. No i tutaj ten stary i młody może jakby prezentować no, tę zmianę, którą próbuje młody wprowadzić z tą jakąś pewną wiedzą, doświadczeniem, czasem tradycją, o której wie ta starsza osoba. I teraz czy nie byłoby dobrze, żeby ci ludzie rozmawiali żeby ci ludzie dawali swoje argumenty, żeby wszyscy włączali tutaj myślenie i nie kierowali się tym, czyja idea zwycięży, kto wygra, kto będzie miał tutaj pierwszeństwo w tym, co powiedział i co chce wprowadzić. Ale właśnie to najlepsze, żeby zwyciężało. Najlepsze ma szansę zwyciężyć wtedy, kiedy są tak tworzone właśnie zespoły dyskusyjne, czy kiedy w taki sposób podchodzi się w ogóle do tego, co się tworzy. No Dziś bardzo często się mówi o osobach takich jak ja, nawiasem mówiąc, mających właśnie swoje lata, że co one wiedzą? Że to młodzi idą, młodzi tutaj dyktują, młodzi sobie budują świat. No Bardzo pięknie, że młodzi budują sobie świat. My kochamy tych młodych, my jesteśmy związani z tymi młodymi i chcielibyśmy, żeby oni ten świat mieli jak najlepsze. Jeśli mam, Jeśli myślimy w sposób nie najlepszy, to niech w wyniku dyskusji zwycięży ta idea, która jest ideą najlepszą, ale nie można machnąć ręką i powiedzieć: "Ach, my młodzi, Ach my z postępem. Ach, my wiemy, co to jest I to będzie dobre. tylko właśnie warto jest, włączając, włączać to myślenie z różnych punktów, z różnych sfer. To nie jest tak, że to jest zawsze związane z wiekiem, bo są młodzi ludzie, którzy mają bardzo takie zachowawcze, czy, czy dojrzałe spojrzenie na sytuację. Proszę zauważyć, powiedziałem zachowawcze, się, że zachowawcze to jest słowo, które nie jest dobrym słowem, no bo przecież trzeba iść z postępem, trzeba iść ze zmianami, trzeba podążać ze zmianami. Ale dlaczego jeśli coś jest zachowawcze, a jest dobre, a jest właściwe, a sprawdziło się przez wiele, wiele lat i są dowody na to, że działa to dobrze, tylko naprawdę działa to dobrze, to czy naprawdę trzeba to zmieniać? Są różnego rodzaju sytuacje, gdzie w ogóle wydaje się, że odbiera się ludziom prawo do tego, aby decydowali o tym, co oni chcą robić. Nie ma pewnych rzeczy w sprzedaży, bo są nowe, podobno lepsze. To Podążanie ze zmianami wcale nie jest takie rewelacyjne również w kwestii technologii. Ja dałabym wiele, gdybym mogła dzisiaj kupić e, jakąś używaną lodówkę czy używaną pralkę z lat na przykład 80., czy jeszcze początku lat 90., zamiast tego, co sprzedaje się w tej chwili. Tu jest postęp, tu jest coś innego. No tak, ale jest też postęp w marketingu które zakłada, że nie opłaca się kupować, robić, produkować lodówki, która przetrwa lata. Przeprowadzając się z miejsca na miejsce tutaj w, w Kanadzie już, w Toronto, w jednym z mieszkań miałam taką lodówkę. Miałam lodówkę, która działała od 60 któregoś roku. Była to najlepsza lodówka z tych, jakie miałam. W pierwszym mieszkaniu była Nowiusieńka. W tym mieszkaniu tutaj również jest Nowiusieńka. I tak jak mówię, nie wszystkie zmiany są zmianami dobrymi. Gdyby ktoś miał wystarczająco dużo siły i przekonał zespół ludzi, którzy budują te lodówki, którzy czy, czy pralki, czy inne rzeczy, że... Może niekoniecznie warto się nastawiać na to, że coś będzie działało tylko 5 lat, czy nawet czasami tylko tyle, ile jest gwarancja, a potem no po prostu gdzie kupiono. Nowe. Gdyby nale- znajdowano inną drogę, gdyby szukano innych alternatyw, a nie podążano za taką najprostszą zmianą, jaka została wytworzona na skutek no, tych elementów finansowych, tych elementów marketingowych, które kierują bardzo często życiem, to mogłoby to wyglądać inaczej. I tak jest z wieloma rzeczami. Nie jestem przekonana, czy za każdą zmianą trzeba podążać. Napiszcie, co wy o tym sądzicie i napiszcie, czy faktycznie w waszym życiu jest tak, że za tymi zmianami podążacie albo jeszcze innym osobom podpowiadacie również, żeby to robić. Ja osobiście uważam, że czasem warto jest nawet tworzyć sobie swoje nisze, tworzyć sobie swoje, nawet w kwestii marketingowej, w kwestii sprzedaży różnych rzeczy, stworzyć sobie swoje miejsce gdzieś na tym wielkim rynku, niż koniecznie podążać za zmianami. Brakuje mi wielu rzeczy na tym świecie, które w wyniku zmian, za za którymi właśnie ludzie podążają i do których się dostosowują, po prostu zniknęły. Nie ma tego. To tyle, kochani. Nie uważam, aby trzeba było za wszelką cenę i w ogóle zawsze podążać za zmianami, nawet bez wszelkiej ceny, ale żeby zawsze trzeba było pożądać, podążać za zmianami. Są osoby, które są awangardą, czyli w ogóle takie osoby, które tworzą zmiany, które wprowadzają pewne nowe rzeczy, a przecież to są osoby, które nie podążają za zmianami, tylko tworzą coś nowego i coś innego. I są osoby, które być może są maruderami, ale za ich sprawą, no ktoś się może zastanowi nad tym, czy aby na pewno warto taką albo inną zmianę koniecznie prowadzać. No teraz to już naprawdę koniec. Dziękuję.
0: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.